Вітаємо вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Слово». У студії ведучі Олена Захаревич і Олексій Богданович. Сьогодні у нашій програмі. Які слова засмічують нашу мову? Що саме робить українську мову інформативною? Шукаємо словотворців у рубриці «Слово. Твір». Пам'ятаєте слова Максима Рильського, яким має бути ставлення до мови? Видатний перекладач і мовознавець писав «Пильно і ненастанно політь бур'ян, чистіша від сльози вона хай буде». Вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоча й живе своїм живим життям. То з якими саме вадами мовлення нам треба боротися, як із бур'яном? Це нам підкаже авторка книжки «Культура ділового мовлення» Людмила Бондарчук. Протягом століть в умовах двомовності українська втрачала слова питомі, властиві лише їй, природні, або ж одягала їх в іномовну одежу. Так поступово розвинувся суржик, явище руйнівне не тільки для мови, а й для мислення. Ще в сорокових роках минулого століття гострі критиці піддавав цю тенденцію знавець мов Агатангел Кримський. Отже, які ж слова і вислови засмічують українську мову, проростають мов бур'яни на мовнокультурному полі? Це слова, що перебувають у якійсь гібридній мовній оболонці, що не дозволяє назвати їх ні українськими, ні російськими. Учбовий, хоча слова «учоба» немає в українській мові. Вуз – вищий учбовий заклад замість навчальний. Мужчина – Женщина і безліч інших. У різних місцях можна почути на первому етажі, пристроєна веранда, у второму пад'їзді, у тому переулку та подібні. Трапляються також слова в житті у невластивому сусідстві. Наведемо приклади. Рядові громадяни. Таке словосполучення звучить із уст політиків. Та чи можна так казати? Мабуть, тоді є нерядові громадяни, коли перед законом усі мають бути рівними. Пересічні громадяни, посередні, звичайні, теж звучить неетично. Не хватає робочої сили, почули ми зголошення. Насправді, слід казати, не вистачає, бо хватати – це розмовний варіант дієслова «хапати». Самий гарний працівник – це насправді найкращий. Навколишнє середовище – ще один поширений вислів. Є ж і довкілля. Неправильно утворені граматичні форми порушують внутрішні закони мови. Андрій Петрович замість Андрію Петровичу. По полям, лугам замість полями і лугами. Три депутата замість три депутати. Понад шести замість понад шість місяців. Очевидно, і той, хто гасить пожежу, має називатися пожежником. Як рятівником той, хто рятує. Працівником той, хто працює. 
Пожежною є машина і усі предмети, що використовуються для гасіння пожежі. Засмічують мовне поле і модні слова, бо й на слова є мода. Так заполонило мовлення слово «очікувати». Воно майже витіснило такі давні питомі, як «ждати», «чекати». В тексті реклами вигулькнув навіть прикметник найвищого ступеня порівняння «найочікуваніший». За ними ще низка утворень. Найочікуваний, очікуватися, неочікувано. Радимо запам'ятати. Очікується результат, погода, свято, нові програми. Зал очікування на вокзалі тощо. Мовлення сучасників рясніє словом «поспіль», що, вочевидь, сплутується нерідко з «поспіхом», тобто вживається у значенні «швидко», «бігом», «поспішаючи». А «поспіль» означає «один за одним», «підряд». І ще одне набридливе слово – «говорити» у значенні «казати». Наприклад, лікарі говорять, що буде усе добре. А треба було сказати, лікарі кажуть, що все буде добре. Говорити можна довго, а сказати тільки раз. Кожна людина має вільно користуватися літературною мовою, дбати про чистоту думки, щоб мова давала крила сприйманню, мисленню, уяві. І пам'ятати, що мовна культура – це життєдайний корінь культури людини. Програма «Слово» триває. Українська мова дуже багата на прислівники, адже утворюються вони практично від усіх частин мови, а саме від іменників, миттю, взимку, зранку, заміж, уночі, опівночі, обабіч, сторчака, силоміць, запанібрата, голіруч, надщесерце, споконвіку. Від прикметників «добре», «палко», «глибоко», «затишно», «здалеку», «напоготові», «востаннє», «по-батьківському», «весело», «журно». Є такі, що утворилися від займенників «десь», «там», «тут», «коли», «як», «звідки», «будь-коли», «де-не-де», «сяк-так». Від дієслів «пошипки», «навпомацки», «жартома» або ж від самих прислівників «від тепер», «дотепер». Замало, забагато, задуже, занадто, задовго, назавжди, насправді, невтямки, негаразд, позавчора, як найдужче. Прислівник завжди прилягає до присудка і пояснює в реченні головне – де, коли, як, яким способом, для чого та з якої причини відбувається дія. І треба сказати, пояснює дуже лаконічно. Частенько вкладається в одне слово там, де росіяни використовують кілька слів. Наведемо приклади. Ні розбирає дороги, навмання, в прошлом году, торік, на скорую руку, на швидкоруч, в останній раз, в останнє, по більшій часті, здебільшого, до яких пор, доки, до останнього часу, до тепер, со всіх сторон, звідусіль. Тому й прикро, що українським прислівникам почали надавати подоби російських. Читаємо, наприклад, у газетному нарисі «Миттєво зміркував». Чому не миттю? Як бачимо у Котляревського. Турн миттю нарядився в збрую, летить, щоб потрошить троян. Або вмить, як от у Довженка. Побачивши німців, він відразу зважив ситуацію і вмить зник. 
Мабуть, це через подібність до російського мгновенна. Але ж не можна викидати із мови власні слова, міняти їх на такі покручі. За схемою миттєво з'явилося і слово неодноразово, російське неоднократно. Хоча правильно буде не раз, порівняймо. Він неодноразово нагадував їй, і народомовне «він не раз нагадував їй». Самі побачимо, що є кращим і природнішим, а що є штучним і вигаданим. Замість «щорічно», «щоденно», «щогодинно» мали б уживатися слова «щорік», «щодень», «щогодини». Калькувальники перестали писати справді, замінивши його на перекальковане дійсно, російською дійсно. А про існування деяких інших прислівників просто забули. Але ж український дійсний має значення не правильний, а чинний. Серед таких забудьків слово либонь російською вероятно, яке від забуття не врятувало навіть Шевченкове, а під лісом край дороги либонь курінь мріє. Почав забуватися прислівник до піру. Вжити, наприклад, у народному романсі. Чого я журюся? Чого я до піру плакати учуся? Або в приказці. Радий, наче до піру народився. Майже не побачиш нині прислівника щойно. Скрізь панують кальковані тільки що, тільки но, як тільки. А щоб то згадати Степана Руданського, котрий тримав своє перо найближче до народної мови. Щойно лихо москалину з хати одвернуло, баба порох та до печі, печі як не було. На жаль, невикористання і звуження вжитку українських надзвичайно інформативних прислівників тема невичерпна. Частина прислівників утворилися від якісних прикметників, тож можуть утворювати ступені порівняння «вищий» і «найвищий», «дуже», «дужче», «найдужче», «весело», «веселіше», «найвеселіше». Це проста форма вищого і найвищого ступенів, а буває ще й складена. Утворюється вона від звичайного прислівника з допомогою слів «більш», «найбільш», «менш», Найменш. Хочемо застерегти мовців от типової помилки. Вживання слівець «менш» і «найменш» із прислівником незвичайним, а у формі вищого чи найвищого ступеня. Треба казати «менш вдало», а не «менш вдаліше». «Найбільш вдало», а не «найбільш вдаліше». Якщо ж виникає потреба ще відчутніше виокремити найвищий ступінь прислівника, українська мова має такі форми, яких немає російська. Утворюємо їх із допомогою займенників «як і що», які виступають у ролі префіксів. Як найурочистіше, що найурочистіше, як найстриманіше, що найстриманіше. Приклад із літератури. Усі притихли і як найпильніше розглядали людську постать, що наближалася. Григорій Тютюнник. Значення прислівників вищого ступеня можна підсилити з допомогою слів дещо, значно, набагато, ще, трохи, значно вище, набагато ліпше, ще ближче. Українська мова значно рідше проти російської послуговується складеними формами вищого і найвищого ступеня прислівників. Частіше обходиться формами простими. Просимо у зв'язку з цим запам'ятати правильний переклад російського усталеного звороту «тємні мені». 
Багато сучасних літераторів його просто перемавповують. Тим часом українська мова для відтворення поняття має власні і дуже виразні вислови. І все ж, і з усім тим, а про те, та про те, але однак одначе. Іноді, залежно від контексту, російському тим не менее, може відповідати слово «таки». Хоч ти розсердишся, а я таки договорю, що хотів сказати. Григорій Квітка-Основ'яненко. Українська мова, на відміну від російської, не утворює прислівників вищого ступеня від прикметників, що означають «сторони світу». Якщо росіяни кажуть, наприклад, «Западні Москви», «Восточні Волги», «Южні Курска», «Сєвєрні Києва», то українською мовою ці поняття треба відтворювати із допомогою іменників з прийменниками. На захід – од Дністра, на схід – од Волги, на південь – від Москви, на північ – від Києва. Тому фразу «Родом він був із села Зеленьки, що у ста кілометрах південніше Києва, треба змінити». Як? По-перше, сказати «на південь от Києва». По-друге, за 100 кілометрів, а не в 100 кілометрах. І тоді фраза набуде української, а не російської будови. А ще треба вміти відрізняти прислівники від однозвучних прикметників середнього роду простого вищого і найвищого ступенів. Пояснимо це на прикладах. Найважче ступити перший крок. І він виконав найважче завдання. Говоріть коротше і моє ліжко коротше за твоє. Прислівники пов'язані з дієсловом і відповідають на запитання «як». Прикметники мають зв'язок із іменниками і відповідають на запитання «який». Для чого нам потрібно знати цю різницю? Для того, щоб уникнути помилок. Можна почути «Виступили у віковій групі старше 10 років». Тут «старше» – прикметник, пов'язаний з іменником «група». Отже, не може не відмінюватися. Мало б звучати «у старшій групі». Росіяни кажуть «длиной», «шириной», «глубиной» тощо. Ми для такого поняття маємо спеціальні прислівники «завдовшки», «завширшки», «завглибшки», «завтовшки», «завгрубшки» та інші. Сьогодні, на жаль, мало використовувані. Як ці прислівники вводять у речення? Де йдеться про точний вимір, там обходяться без прийменника. Закопали стовпа – Три метри завишки, хата сім метрів завдовшки із живих уст. Або використовують прийменники у в у три нитки завгрубшки плетено. Криниця завглибшки у три сажні. Подано приклади у словнику Бориса Грінченка. Де точної міри не вказуємо, там ставимо прийменник з. Кропива та бур'ян за вишки з мене виросли, написано у Ганни Барвінок. Або використовуємо сполучник «як» для порівняння. Моє намисто завгрубшки, як твоє. Приклад зі словаря української мови Бориса Грінченка. Паралельно з описаними прислівниками виміру, точного чи приблизного, має наша мова також прислівники, що вказують напрям цього виміру. Уздовж, ушир, утовж, углиб. Що вздовж, що вшир, то все аршин, сказано у приказці. Ви слухаєте програму «Слово». Шукаємо відповідники. Знаєте їх? Поділіться знаннями з нами в рубриці «Слово. Твір».
Перед мікрофоном автор програми Олена Ткаченко. У рубрику «Слово твір» надійшов лист, який стосується слів «смартфон» і «айпед». Адресант його – Олена Біда, села Будище Черкаської області. Пані Олена пропонує замінити ці назви на персональний мікрокомп'ютер і планшетний комп'ютер. Нагадую, що відповідники мають бути українськими і за звучанням, і за походженням. А саме слово «комп'ютер» – це запозичення. В іншому листі від Олександра Гладуненка з міста Острогрівненської області я прочитала доволі вдалу конструкцію на означення смартфону – телефон розумаха. Але й вона не дуже точна, адже нас цікавлять суто українські слова чи словосполучення. Тому ми дякуємо пані Олені й панові Олександру за працю, але слова «смартфон» і «айпед» зостаються чужими для української мови. Так само, як фристайл і сноубординг. Щодо них ми теж поки що не маємо варіантів. Сподіваємося, невдовзі хтось із вас, шановні слухачі, зуміє розколоти ці горішки. А я нагадую правила рубрики «Слово твір». Що два тижні ми називатимемо два запозичені слова, до яких ви можете знайти українські відповідники. Якщо таких відповідників немає, створіть їх. Не забувайте, що такий новотвір має відповідати нормам української мови, легко вимовлятися і запам'ятовуватися. Найкращі відповіді і імена переможців звучатимуть в ефірі. Отже, увага! Нове завдання рубрики «Словотвір». Знайдіть або створіть українські відповідники до слів «апгрейд» і «планшет». Листи надсилайте на адресу Київ 01001, Національна радіокомпанія України, Хрещатик 26, або на електронну скриньку litravlik.nrcu.go.ua. На листах ставте позначку до програми «Слово» в рубрику «Слово твір». Чекаємо на ваші пропозиції! Про наш словник разом. Разом із рубрикою Слово твір. на сьогодні. Над програмою працювали режисер Лариса Оласовська, звукооператор Людмила Будко, редактор Олена Ткаченко. Щасти вам! До нових зустрічей!